1: Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, on retrouve notre rendez-vous, la bulle. Je suis avec Gilles Payet, formateur, conférencier, éditeur sophrologue, et j'ai une question qui me taraude. C'est parti Gilles, je suis face à toi parce que j'ai un problème. Plus j'avance en âge, plus j'ai des difficultés à parler devant des gens. J'ai une peur panique de me dire, je dois parler à mon chef, je dois parler devant des gens si quelqu'un un jour m'appelle pour une conférence parce que j'aurai des choses intéressantes à dire, pourquoi pas. J'ai ce genre de peur et je me dis, toi qui es aussi sophrologue, est-ce que tu n'aurais pas des trucs pour m'aider à parler devant les gens
2: alors, il y a plein de trucs, mais ça dépend de la situation. Peut-être un premier point de repère, c'est... Tu parlais de conférences, tu parlais de réunions, peut-être devant des gens. La chose, finalement, la plus efficace, sans aller dans la psychologie ou dans le coaching, mais la plus efficace pour faire baisser le stress ou l'appréhension euh, sur cette prise de parole, c'est de bosser. Plus tu travailleras, plus tu prépareras tes entretiens ou tes interventions en conférence ou en réunion, dans une salle de réunion, dans un univers professionnel, ou pourquoi pas si tu dois passer un oral devant un jury plus il y aura de travail en amont et moins ton stress sera important. La préparation rationnel avec des arguments rationnels pour venir en confiance et donc avoir, un, comment dirais-je, une expression orale plutôt sereine, plutôt apaisée parce que tu sais que tu es forte sur tes arguments.
1: Mais j'ai l'impression quand je parle avec euh, mon chef ou avec euh, même des gens à l'extérieur euh, que je bafouille, que je, je fais des phrases qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens ou euh, je me répète. Euh, je, voilà, comme ça. Je fais... Et donc, ça ne présente pas bien comment est-ce que je peux faire concrètement pour améliorer ma parole en public
2: Si ce bafouillage est lié à un stress, il y a plein d'exercices pour te déstresser avant. Alors, est-ce que tu serais prête à faire un premier exercice
1: Mais complètement
2: Alors, l'idée, ce n'est pas de faire l'exercice devant la personne ou devant l'open space ou dans le cadre ah. de la salle de réunion ou un jury, comme on évoquait. Je euh, le fais avant dans le couloir. Tu le fais avant, alors soit dans le couloir... Soit les toilettes... Mais en plus, je suis
1: claustrophobe, alors il ne faut pas que... Euh...
2: Ça commence à être compliqué. <rire> ça, ce <rire> sera
1: l'objet d'un autre podcast. Comment bon soigner sa Tu peux prendre sonophobie.
2: des toilettes qui sont très grandes, je ne sais pas <rire> <D 'accord, rire> voilà D'accord. Ouais. Si tu interviens dans une salle de réunion, par exemple, de 10h à 11h, euh, peut-être de louer la salle de réunion, de la réserver de 9h30 à 11h. Et cette demi-heure qui précède, elle est pour toi. Je te propose un exercice tout simple. Alors Tu poses une première main sur ton ventre. Et l'autre main sur ta poitrine, sur ton thorax. Tu es en position assise, le dos droit, posé sur le dossier de, de la chaise. Les pieds posés à plat sur le sol, ça c'est important. Tu fermes les yeux et tu portes dans un premier temps ton attention sur ta respiration. Une respiration lente, à ton rythme.
1: La bouche ou du nez
2: Comme tu veux. Si tu n'es pas enrhumé, effectivement, plutôt des inspirations par les narines et des expirations douces et lentes sans forcer à ton rythme par les narines ou par la bouche, comme tu le souhaites. Ensuite, je vais te demander de porter ton attention sur la main qui est posée sur ton ventre et d'essayer de prendre conscience des mouvements de ton ventre sur chaque nouvelle respiration.
1: Ça ne bouge pas beaucoup. Hein.
2: Euh, Détends-toi, inspire lentement et profondément. Normalement, ton ventre doit se bouger un petit peu, se gonfler un petit peu et à l'expiration, souffle par la bouche, détends-toi. Et tu peux faire la même chose euh, en portant ton attention sur la main qui est posée sur ton cœur avec l'idée de peut-être de ressentir le battement du cœur, peut-être de ressentir ta cage thoracique qui se gonfle et qui se dégonfle à chaque respiration ou peut-être si c'est plus facile pour toi de ressentir la chaleur Lié au contact de ta main sur euh, ton cœur ou sur ta poitrine.
1: Ça, je le sens plus, oui.
2: Voilà, et tu peux ajouter un autre exercice dans cette position et dans cette respiration calme et douce qui consiste à visualiser les cinq lettres du mot calme. Essaye de les visualiser toujours les yeux fermés, toujours en poursuivant cette respiration lente et apaisante. Tu inspires le mot calme et à l'expiration, tu le diffuses lentement de la tête jusqu'au pieds. Et tu peux faire ça 3, 4, 5 fois avant ton intervention. C'est un moment pour toi, un moment de calme, un moment bienveillant pour toi, qui va créer une sorte de bulle d'apaisement, une bulle de calme, et mettre à distance les pensées parasites. Est-ce que je vais être bien Est-ce que je vais bafouiller Est-ce qu'ils vont être sympas avec moi Ce genre de questions. Il y a un exercice qui est intéressant aussi, qui est plus dynamique, euh, qui est l'exercice de la marche respirée. Donc c'est un exercice de sophrologie, bien sûr, consiste à prendre appui sur le rythme de tes pas. Par exemple, tu vas inspirer sur 5 pas, donc tu marches, tu inspires sur 5 pas,
1: 1, 2,
2: 3, 4, 5, et tu vas expirer sur les 5 pas suivants, et tu poursuis. Si tu fais cet exercice en pleine conscience, c'est-à-dire vraiment d'avoir conscience que chacun des 5 pas est sur l'inspiration, et ensuite tu enchaînes avec l'expiration sur 5 pas, rien ne peut t'atteindre. Si tu es en pleine conscience sur cet, exercice, sur cet exercice, les pensées parasites elles sont mises à distance. C'est l'intérêt de ça. Ça crée de fait une bulle euh, protectrice, une bulle de calme, une bulle de concentration. Les escaliers sont vachement intéressants. Tu vas inspirer par exemple en montant sur trois marches, tu vas expirer sur les trois suivantes. Si tu es en pleine conscience pendant cette montée, rien ne peut arriver. Ah oui, donc faut que je parte les pensées parasites le sont mises à distance. C'est un exercice qui fonctionne bien, encore une fois, pour créer une bulle de concentration, mettre à distance les pensées parasites. Elles existent toujours, mais elles ne sont plus présentes dans ton cerveau. Elles sont mises à distance.
1: Est-ce que euh, si je mets euh, mes écouteurs et que j'écoute euh, de la musique péruvienne, ça va faire du bien ou pas
2: Oui, la musique, c'est un super conditionnement également parce qu'elle parle à notre cerveau, elle parle à notre corps. Peut-être une anecdote euh, sur la musique. La semaine dernière, je discutais avec une amie qui me racontait la scène suivante L'une de ses collègues était complètement tétanisée à l'idée de parler devant les 200 personnes qui étaient devant elle. Ah oh
1: ben, je la comprends. Euh,
2: cette amie, elle me disait, je ne savais pas comment l'aider, etc. On s'est isolé dans une pièce et elle a chanté à tue-tête, donc euh, plein pot, vraiment euh, pirouette-cacahuète. Eh bien, le fait de chanter à tue-tête, pirouette-cacahuète pendant euh, 10-15 secondes, hein, ça n'a pas duré des minutes, l'a complètement euh, déstressée et elle a pu faire une présentation correcte. Voilà, donc on a tous... Euh, des petites astuces comme ça qui sont euh, pas forcément académiques mais tant que ça nous va et eh ben il faut y aller donc si la, la musique péruvienne te Me euh, plaît. te plaît <rire> te permet de déstresser ben, c'est évidemment une très bonne idée la musique péruvienne
1: donc ça c'est pour la concentration alors de... concentration
2: mais plutôt euh, mettre à distance le stress hein. d'accord sur des présentations importantes, mmh. euh, il faut s'entraîner. Une grande partie de mon métier, c'est d'accompagner des dirigeants d'entreprise et des managers dans l'exercice de la prise de parole en public. Il n'y a pas un seul accompagnement qui ne se déroule pas avec des répétitions.
1: Mais ça veut dire dans ma salle de bain, devant mon miroir
2: si tu as une présentation avec un support PowerPoint, par exemple, il faut que tu répètes ta présentation dans la salle, idéalement dans la salle dans laquelle tu interviendras. Ah. La salle de bain, c'est bien, mais c'est ta salle de bain. Autre répétition, alors euh, ça peut être bien de le faire avec des collègues, mais euh, un travail fantastique, c'est de te filmer. Se filmer avec une webcam, se filmer avec euh, webcam d'ordinateur ou avec un smartphone en situation et notamment, je reviens par exemple sur le sujet du début qui était ton chef, mmh. peut-être demander une promotion, etc. C'est des communications toujours hyper délicates. C'est une situation complexe qui mérite d'être préparée, notamment en répétant et notamment la fameuse phrase où tu lui demandes soit la promotion, soit chef, le changement de boulot. est-ce que
1: je peux avoir une promotion
2: Bon, c'est pas bien, ça, te ah présenter comme bien. ça, bah, tu vois, faut que bah, parce pas. que si tu me poses la question, je vais te répondre « non, oh. Laetitia <rire> ». Caramba Et puis, du coup, racée. on passera au sujet suivant, voilà, caramba. Donc, la seule façon de faire, c'est de te filmer, de vivre pleinement l'instant de la fameuse phrase où tu demandes cette promotion ou cette augmentation, de te filmer et ensuite de faire l'analyse a posteriori de ta prestation. Et il va se passer un truc génial à Laetitia quand tu vas te filmer et quand tu auras le courage, puisqu'il s'agit de ça, de revoir ta prestation. Ah là
1: là, l'horreur
2: C'est d'une violence absolue. Je horrible. te promets du sang et des larmes. alors Mais c'est pour ça que c'est bien. Tu vas te revoir et grosso modo, ce que tu vas voir, tu vas te trouver plutôt moche et plutôt nul. Ce n'est pas pour toi, c'est pour tout le monde. Mmh. Et cette violence-là que tu vas voir, si tu as le courage de refaire une deuxième prise et une troisième, une quatrième, une cinquième, à la cinquième prise, toute cette violence aura disparu parce que tu auras auto-corriger tout ce que tu n'aimes pas dans ce que tu as vu et entendu
1: et par exemple avec les mains j'ai tendance à parler avec les mains on ne le voit pas là, parce que j'ai ouais. le micro dans les mains mais je parle beaucoup avec les mains qu'est-ce que je fais avec mes mains
2: bah c'est bien de parler avec ses mains ah bon les mains c'est un pont entre toi et ton interlocuteur ou tes interlocuteurs. Oui,
1: mais après, il y a les mains et les mains. Toi, tu fais des gestes de mains assez amples, assez doux. Moi, j'ai l'impression de faire un peu ma à maquet. <rire> eh
2: bien, c'est très bien de faire ma mamie à maquet. C'est très très bien. Après, il ne faut pas que ça soit exubérant. Il ne faut pas que le jeu de tes mains me trouble dans l'audibilité ou la lisibilité de ce que tu me dis. Mais les mains, c'est très bien parce que ça permet d'appuyer, en fait, ton langage. Tu as une gestuelle euh, dénumération, par exemple. Première idée, tu montes le pouce. Deuxième idée, il y a l'index qui s'ajoute. Qui Troisième idée, il y a le majeur, il y a ça. Les gestes d'ouverture, c'est ces gestes-là que tu vois plutôt depuis le début. Ce pas des mains, en tout cas immobiles. Des mains immobiles, je dirais que c'est surtout une opportunité ratée ou non saisie de renforcer ton discours et de faire en sorte qu'au-delà des mots, au-delà de la gestuelle, la commun... cette communication non-verbale qui est si importante dans nos communications interpersonnelles à tous, bah, tu rates l'occasion de renforcer en fait, ton discours si tes mains sont immobiles. Donc je préfère un à un maquet euh, pour reprendre <rire> un ton peu expression. À un voilà, peu à juste... l'italienne, mais sans exagération. Euh, tu vois, l'idée c'est peut-être, euh... mais je ne sais pas, parce que je ne pas le vois pas. Pas trop
1: frétillant, en fait, la pas main. Trop pas trop
2: frétillant, voilà. Ouais. Mais parfois frétillant aussi parce que ah. c'est important. Euh, si la main qui frétille appuie une idée rigolote ou une idée créative, c'est bien d'avoir la main qui frétille, au contraire. Bon. Pas de vision trop... Euh, négative de négative la main. Négative de la main et des mains. Elles sont là pour animer un discours.
1: Bon, donc, le souffle, la concentration, oui. le, la, le rythme de son cœur, de, de sa respiration. Oui. Pourquoi pas de la musique péruvienne Mais Si oui, ça peut détendre sûr. un peu. Et la main frétillante n'est pas à proscrire. Du tout. Bon, si vous avez d'autres questions il faudra m'envoyer un mail à audio-20minutes.fr comme ça je les transférerai à Gilles si vous avez d'autres questions sur l'aisance à l'oral ou si vous avez d'autres questions par ailleurs. Absolument. Merci à toi Gilles. <rire>
2: Merci à Laetitia.